0: Este episodio es presentado por Los Tacos de las 6, empresa 100% sonorense que cuenta con años de experiencia elaborando los mejores tacos al vapor y dorados del mercado. Con su mezcla perfecta de sabores frescos y auténticos, te permiten disfrutar de una deliciosa comida mexicana. Cuentan ya con 6 sucursales en Ciudad Obregón, en donde vivirás deliciosas experiencias familiares. De hecho, en su afán por siempre mejorar para ti, el día de hoy quieren hacernos saber que la sucursal de Miguel Alemán cuenta con un nuevo concepto de cenaduría, que tiene un menú diseñado para disfrutar una riquísima cena, tu cerveza favorita y juegos infantiles para pasar una gran noche en familia. Visítalos y prueba su nuevo concepto a partir de las 6 pm. Los invito a que prueben los tacos de las 6 porque realmente están buenísimos y siempre dentro de tu presupuesto. Al que guste conocer su historia y saber más de su trayectoria, escucha nuestra entrevista con su fundador Juan Sosa en el episodio 93 del Enfoque 1111. Volvemos al capítulo. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos al episodio 99 del Enfoque 11-11. Aquí está con nosotros Alfredo El Pollo Osuna, entrenador de uno de los referentes del deporte en nuestro país y un ícono del boxeo mexicano, Andy Ruiz Jr. Mi Pollo, un placer tenerte aquí con nosotros.
1: El gusto es mío, Alex. Hola, buenos días a todos. Este, el gusto es mío y, y yo estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí en tu podcast.
0: Eh, güey, neta, que estoy, estoy bien emocionado, yo sé que va a salir algo muy interesante para empezar, porque pues la mentalidad sabemos que, que es un tema fundamental en el deporte, ¿no? Y, por ejemplo, yo, pues, que, que estuve muy involucrado en el mundo del deporte, del lado del básquetbol, pero pues se, te, siento que tienen demasiadas cosas en común, es un tema que me apasiona y pues aquí vamos a sacar una conversación muy a toda madre.
1: Sí, claro que sí, yo sé que va a ser una charla eh, muy amena y de nuestra parte dar lo más positivo, ¿no? Hacia los jóvenes y a la gente en general de que... De que todo se puede porque cuando ya para estar en la élite, la mentalidad es algo súper fundamental.
0: Exactamente. Bueno, pues yo quisiera empezar con... Para empezar, sé que eres de Ciudad Obregón. Eh, pues eh, desde ahí está sorprendente tu historia para que estés ahorita siendo el entrenador de Andy Ruiz. Pero yo quisiera empezar pues, en, en la parte de, del principio de tu historia de cómo te involucras tú en el mundo del boxeo. Cómo llegas tú, o sea, cómo llega el Pollo Osuna a boxear o a involucrarse en este, en este ecosistema?
1: Ok, eh, por ahí en mis inicios en los noventas, más que nada inicié, en, me gustaban los deportes de combate, ¿verdad? los deportes de contacto, y yo inicié en el karate, uh -huh. eh, llevé una formación en el karate por bastante tiempo, pero ya más o menos a inicio de los 2000s, eh, me daba cuenta yo que, eh, yo uh -huh. me di cuenta realmente que no iba a poder vivir del karate, pues, Ok. Entonces yo ya miraba peleas en mi casa, mi papá miraba el box, mis tíos, mis primos, y miraba peleas como Chávez de la olla y, uh -huh. y de esa época por ahí, y me comencé a empapar del tema, y, y me comenzó a llamar mucho el box la atención, y comencé a tener una inclinación hacia el boxeo, eh, y es por eso que hago el cambio al boxeo.
0: Pero ahí como, o sea, practicando el deporte, o sea, tú eras karateca de que tú ibas y entrenabas karate. Y luego te cambiaste a entrenar box.
1: Sí, yo entrenaba karate y, y, y realmente eh, lo hacía con mucha disciplina, lo hacía con mucha dedicación, ¿verdad? Eh, simple y sencillamente hice el cambio al boxeo porque me llamaba la atención y porque yo miraba que era una forma eh, un poco más segura de salir adelante. Vaya. ¿Por qué? Porque en el karate no hay eh, torneos profesionales, uh -huh. no es una liga profesional donde hay una paga, ¿no? Donde haya una paga uh, que ahora ya se usa mucho la UFC y todo uh -huh. ese tipo de... Eh, de de organismos donde ya hay un dinero de por medio no pero en aquel entonces pues muy lejos de eso entonces um, por eso es que hicimos el cambio al boxeo
0: sí viste un camino pues más factible por acá no entonces ahí ahí cómo empiezas tu mundo tú a interesarte en el boxeo como dices viendo a los grandes campeones mexicanos te gusta empiezas a practicarlo pero ahí cómo llega cómo fue esa transición tuya hacia convertirte en entrenador, o sea, ¿cómo
1: fue todo eso? Okay. comienzo a verlo, comienzo a practicarlo y, y comienzo, comenzamos en, en un gimnasio y todo, como todo un gimnasio ahí de manera muy humilde y todo
0: a Quién Ciudad Abregón Aquí Quién
1: Ciudad, así todo se dio aquí en Ciudad Abregón en sí, okay. en Entonces, uh, por medio de una persona me dijo Hey, yo conozco a alguien que es boxeador y cosas así Y entonces llego por primera vez a ayudarle al Siri Salido Al Siri fue el primer boxeador que yo le ayudé Órrele. Llego a iniciarle al Siri Salido Después de con el Siri, eh, había otro boxeador de aquí local, Alejandro Valdés. Le mando un saludo gran, Alex Valdés. Y él me lleva a una preparación a la Ciudad de México. Cuando llegamos a la Ciudad de México, ahí estaba el entrenador Rudy Pérez, que en paz descanse. Era el entrenador de Marco Antonio Barreras, Israel Vázquez uh -huh. Chino Maidana. Había tenido muchos campeones del mundo él. Y entonces yo llego a ayudarle a Alex Valdés ahí. Y el señor Don Rudy de Cerca me dice, oye, me gusta cómo trabajas, me gusta cómo manopleas. Te puedes quedar a ayudarme ok, le dije, entonces ya llegó con él él me asigna a venir a trabajar con Tyson Márquez, eh, Tornado Sánchez entonces me ven trabajar ahí con, con Tyson Márquez, el preparador físico y le dice al travieso, entonces después llego con el travieso y así se fue la cadena de campeones del mundo.
0: Órale no, pues está, está increíble es, esa historia que nos acabas de platicar en, en tan poquito tiempo, yo quisiera entrar un poquito más a detalle, en, desde el momento en que empiezas con el Siri salido y, y luego que vas a México y que ahí te vio el entrenador Rudy. ¿Qué crees que vio en ti para, para pedirte eso de que, de que le ayudaras? O sea, ¿qué, qué hiciste bien o, o qué le llamó la atención? Porque me imagino que él había trabajado con muchas personas que quisieran ese puesto, que, que, o sea, esa, esa responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué pasó?
1: Eh, creo yo que mi disciplina, mi seriedad siempre ha sido muy serio, siempre he sido eh, muy enfocado y siempre he sido una persona. Eh, muy dedicado, siempre me comportó de una manera lo más profesional que se pueda este, yo creo que ese fue uno de los factores que le llama la atención además era rapidísimo para manoplar, era muy fuerte mm, era okay. muy explosivo y allá en la Ciudad de México se utiliza mucho un aparato que se llama Gobernadora que es donde impactan los golpes okay. y como que a lo mejor, no sé, le llama mucho la atención mi velocidad con las manoplas y es por eso que me quedo con él
0: excelente ¿Y cómo fue ese proceso en el que tú decides, ya no, me voy a ir al boxeo, me voy a ir por este camino? Empiezas a boxear, empiezas a, a meterte al mundo, a entrenar, a ayudar al, al campamento ahí de y Salido, etcétera. Pero, ¿cómo fue ese proceso de estudio de tu parte para, pues para tomártelo en serio? Porque yo creo que no puede haber sido nada más una casualidad, pues que, ah, pues eres bueno, me gustas para entrenador. O sea, ¿cómo fue ese brinco de simplemente pudiste haber sido un vato que nomás estaba ayudando y iba a ayudar ahí cinco meses y ya? A, a que realmente te quedaras como trayectoria de tu vida.
1: Pues mira, yo pienso que como todo proceso, ¿no? Cuando uno emprende un negocio o, o emprendes una profesión, eh, no fue fácil, definitivamente Alex, no fue fácil. ¿Por qué? Porque imagínate, yo estudiaba Economía y Finanzas en Itson en okay. y estaba como en el octavo semestre. Entonces tomar una decisión ya para terminar la carrera, de irme y de quedarme buen tiempo en Ciudad de México... Eh, no fueron procesos ni transiciones eh, fáciles porque eh, también dentro de mi cabeza era o termino la carrera uh -huh. o me dedico a esto y si no funciona en el box uh -huh. híjole hay que regresar a terminar la carrera entonces también eran como noches de muchos análisis uh -huh. uh, sentimientos encontrados pero al final de cuentas sentía que era mi vocación y, y tenía un sueño Tenía un sueño y había que perseguirlo. Y ese sueño era llegar a ser entrenador jefe de algún campeón del mundo. Y mira, he sido bendecido pues, con Andy Ruiz.
0: Chingoncísimo, carral Oye, ahí cuando platicas eso de que eras pues, estudiante, estabas tomando esas decisiones y te sale la oportunidad de quedarte en México. Me imagino que en ese momento la paga no era algo muy bueno todavía, ¿no? Porque pues si no, yo hubieras dicho, ah, pues ya bien fácil, me vengo para acá, es un trabajo, de aquí ya empiezo mi vida. Pero pues tú todavía no tenías algo tan claro como ahorita. Pues, o sea, era algo así como que quién sabe... Muy incierto, la palabra es incertidumbre. Con esa incertidumbre de que si va a fallar o si va a funcionar, siento que eso es de lo que más le causa problema a las personas en la vida. Tomar decisiones con la incertidumbre. ¿Qué es lo que te permitió a ti pues, tomar esa decisión?
1: Híjole, tengo que confesarte, Alex, que no fue una decisión fácil. En el camino... ...como se dice vulgarmente... ...muchísimas veces Alex... ...estuve a punto de tirar la toalla... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque pues era un simple manoplero... ...dinero no hay... ...¿por uh -huh. qué? ...porque estaba agarrando experiencia... Eh, ...porque estaba muy joven... Mm, ...entonces no fue muy fácil... ...en el camino... ...también a veces... ...yo creo que como a todo emprendedor... ...o como a toda persona... ¿no? Eh, ...que el camino a veces no se ve... Ah, la luz tan cerca... Eh, ...hay altibajos... ...pero bendito Dios... ...siempre he sido una persona de mucha mentalidad y decía ok, me metí en esto tengo que salir avante con esto verdad y decidí dejé, dejé la escuela momentáneamente y me quedo ahí yo me acuerdo que tuve un pasaje peleó a esta persona y ya teníamos que regresarnos entonces don Rudy me dijo te puedes quedarme y ayudar con otros boxeadores que tengo y yo le dije sí pero no muy convencido digo porque él tampoco la paga era uh -huh. era pues casi nada nos o saca para mal comer apenas no y un día le dije, ¿sabes qué, Rudy? Le dije, ¿sabes qué? Y dije, con mucho respeto y todo, yo me voy a regresar. Le dije, a Obregón. Y me acuerdo que me dijo, ¿y dónde es Obregón? O sea, así pues, no, no lo hacía ni en el mapa el señor. Y me dijo, Está bien, me dijo, Está bien, haz tu maleta, ahorita voy a venir. Me dijo, Vamos a agarrar un vuelo y te regresas. Pero vamos a hablar antes de que te regreses, me dijo Y ya okay. llego con él y ya me siento. Me acuerdo que fuimos a unas plazas, a, un, a un mall por una nieve y ahí platicamos. Ya como la despedida. Y al último me dijo, ¿y qué vas a ir a hacer ahora, dijo No, pues no sé. Regresaba a terminar la carrera, me acuerdo que le dije. Ok, me dijo. Solo te voy a decir una cosa, me dijo. No sabes, me hasta dónde puedes llegar, me dijo. Ni siquiera te has dado cuenta, me Ni siquiera te has imaginado, me el potencial que tú tienes y lo que vas a lograr. Si te regresas, me dijo, estás borrado, me dijo, del mapa mundial del boxeador. Si te quedas, mijo, de mí te vas a acordar. Tiempecito después fallece. Y mira, no se equivocó. ¿No se equivocó? No, no se equivocó.
0: A la torre, qué importante a veces es tener ese Ese mentor ¿no? o esa persona que, que, que deposite en uno una confianza que te quedas tú hasta sacado de onda. O sea, digo, no sé si ya en ese momento tú tenías el sueño de, de, que, de que podías ser el entrenador en jefe de un campeón del mundo. Pero qué importante es cuando una persona que se dedica
1: a eso. Te lo hace ver, o sea. Había, yo pienso que había una desesperación dentro de mí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te acongojan muchas cosas, desde lo económico, uh -huh. lo profesional, lo personal. Eh, entonces, a veces no es tan fácil lidiar con esos monstruosidad. Pero yo siempre he dicho que la duda es el principio del fracaso. Y si uno duda en cualquier cosa a realizar, vas a fracasar. No puedes dudar. Es ir para adelante. Somos guerreros, somos campeones y aquí estamos. Y siempre tomar los problemas de frente.
0: Puta, me, me encanta eso que acabas de platicar. Porque sí, pues obviamente si estás haciendo algo y, y lo estás haciendo con duda, o sea, tu, tu cabeza y tu subconsciente en el fondo están diciendo, güey, vas a fallar, güey, andas valiendo madre, esta es una mala decisión. Y pues terminas tomando decisiones incorrectas o no dándole la atención adecuada o no poniendo esa acción que viste haber hecho para tener los resultados que buscabas, pues por culpa de, de ti mismo, de tu duda, ¿no? Se me hace... Súper importante ese conocimiento es que nos acabas de compartir porque si nosotros abordáramos nuestras decisiones y nuestras acciones con total convicción de que van a salir bien, aunque salgan mal sale algo bueno de eso,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Y fíjese, y era una persona retomando un poquito el tema de Don Rudy Pérez en paz descanse, una persona muy sabia, una persona muy inteligente dentro del deporte, eh, dentro del gremio boxístico, verdad. Eh, ya me había tocado tener un pasaje con él él le tocó entrenar a Hernán el Tyson Márquez, a quien mm. es un gran amigo y le mando saludos eh, es campeón mundial de empalme, amigo de Oscar Valdés también este, él ya había tenido un pasaje él, a él lo llevan en una pelea contra Nonito Donaire y por primera vez no quedan al Tyson Márquez y llevaba de entrenador al señor Rudy Pérez okay. entonces tumban a Tyson, no me acuerdo si en dos ocasiones, eh, no recuerdo si el round 8, 9, 7, del 7 a 9 lo tumban y Don Rudy tira la toalla, para la pelea. Y el Tyson estaba muy molesto. Y le dice, ¿por qué me paras la pelea? Y que sabe que le dice muchas cosas. Y el señor bien serio le dijo, yo sé que estás molesto. Y le dijo, pero un día me vas a agradecer, vas a ser campeón del mundo. No, ¿qué campeón del mundo? Si mira, era la oportunidad y me la estás parando la pelea. Uh -huh. ¿Y cómo? Y que sabe que... Y sí, fue campeón del mundo. A la bestia, ¿no? Pues es que hay que
0: dejarse guiar también, ¿no? Lo, Lo que, que pasa es
1: que don Aire, don Aire venía muy fuerte y quizá... Eh, pudieron ver acabado también con la carrera de Tyson un golpe en el boxeo uh -huh. es un golpe de tiempo, es letal entonces el señor sí. ya pues muy experto en la materia, ¿no? le dice no un día me lo vas a agradecer
0: quiso continuar con el plan, o sea, el plan es que seas campeón del mundo creo que lo puede ser, este Esta no es el noche, momento no, no perdimos y X uh -huh.
1: en el boxeo eh, hemos ido aprendiendo que a veces una puerta se cierra y muchísimas se abren eh, por ejemplo en el caso del Siri Salido que es un gran guerrero, un gran peleador me atrevo a decir que es de los últimos guerreros mexicanos que ha habido eh, él me acuerdo que venía de perder con Yulárquez Gamboa con era Invicto y mucha gente pensaba oh, no sé, mira perdió contra Gamboa y esto y, y viene la pelea contra Juan Manuel López y mira, fue el boom por eso siempre hay que continuar, continuar, continuar seguir avanzando en esto
0: Fregón. Y de esas, esa etapa que estuviste con, con Rudy, uno, cuánto tiempo duró más o menos y, y, y dos, que es una pregunta que me sale en este momento, es ¿tú qué, qué crees que ha sido más importante? Las enseñanzas, ¿Las enseñanzas que aprendiste con él? ¿Boxísticas o literal en la vida? O sea, porque a lo que veo muchas de esas cosas te sirvieron para todo.
1: Yo creo que en cierto momento de nuestra vida, Alex, ocupamos como una brujulita y creo que en ese momento, en esos años por ahí del 2008, 2007, 2008, 2009 al, al 12, 13 fallecer más o menos, eh, yo creo que fue una de mis brújulas eh, principales también otro personaje que fue alguien muy influyente en mi vida, eh, fue el entrenador jefe de y Salido, el gran Santos, Santos Moreno, mm. José Santos Moreno que acaba de fallecer, fíjate también eh, fueron personas con las que les agradezco y estoy eternamente agradecido porque influyeron mucho en mí de manera muy positiva
0: excelente y bueno, te, tienes esa etapa de ahí que sigue en tu trayectoria, o sea, te regresas a Obregón, empiezo, ¿cómo? ¿Qué, qué es lo que siguió? Me regreso a
1: Obregón, sigo trabajando igual con con con, Siri, con Tyson, eh, con Travieso, con Sanz, sí, sí, sigo sí, sigo, sí. Sigo, sigo, sigo. Eh, después, este, pues pongo mi gimnasio y todo eso, no, emprendo eh, mi gimnasio eh, y después me traen a trabajar a, aquí, a, me llaman. Eh, Me hace una oferta de trabajo en Itzon para atender el selectivo de boxeo. Y digo, ok, pues vamos también a entrarle al, al, al lado amateur y pues en una universidad, ¿no? Y para mí fue un gran logro también, ¿verdad? Pertenecer claro. a una institución académica donde retomamos ahorita un poquito de la plática antes de iniciar el podcast contigo uh -huh. y tu papá, Alex, eh, donde es muy importante el tema académico porque pues el boxeo no es para toda la vida, ¿no? En el caso de los peleadores. Entonces, al no ser para toda la vida, yo siempre les inculco a mis chavos, les digo, ok, qué padre y qué bonito es tener tu, tu cinturón de campeón del mundo, desde cualquier organismo, MBS, mbf o MB, SMB, FIP, OMB, pero también tener un título académico y hacer una licenciatura en ingeniería es algo maravilloso, es algo que pues, debe ser un sueño prácticamente, ¿no? Y, y yo hago mucho enfoque en eso porque es muy importante hoy en día, Alex. Eh, la educación financiera que hay en los atletas en este caso eh, referente al boxeo verdad es muy importante tener esa educación financiera y si no la tienes tratar de adquirirla porque porque es muy importante para el futuro
0: sí definitivamente porque también pues me imagino ya siendo boxeador ya siendo exitoso eh, viene el dinero pero también vienen chorrocientas mil tentaciones y cosas y, y posibles problemas y familiares y de todo que, que, que pueden influir para bien o para mal en tu vida, de hecho eso lo platicamos bien interesante cuando entrevistamos a Oscar Valdés uh -huh. eh, nos hizo ver la importancia, lo mismo que estás diciendo tú de, de, de que el boxeador, el deportista digo en general yo creo que cualquier persona pero sobre todo eh, ese atleta que le está apostando todo a ser exitoso en el deporte cree que ya se puede olvidar de lo demás pues y, uh -huh. y la importancia de que no sea así pues de no irse rápidamente por el camino profesional nada más porque pues ahí hay lana y que también es importante el otro camino, el olímpico, el tratar de, pues, de desarrollarte, ¿no? Y al mismo tiempo seguir aprendiendo y, y estar capacitado para Para la vida después del, del boxeo. Obviamente que se acaba pues, a, a corta edad, pues porque el, el deporte, pues lo dejas de practicar máximo que a los 40, más o menos.
1: Sí, yo en el boxeo mucho menos. No, el boxeo mucho en menos. El, en el boxeo mucho menos y aparte, este... Pues mira, lo irónico del deporte, ¿no? Es deporte y es el único deporte que no se juega. Es un tema muy fuerte porque ellos suben y ya en esos niveles, pues te estás jugando la vida ahí. Literal. El boxeador sube, no sabe si va a volver a bajar o si baja, en qué condiciones va a bajar, qué tanto ha lastimado su físico. Uh -huh. eh, una noche puede cambiar todo. Entonces, eh, son temas delicados y entonces por eso es que uno siempre tiene que tener, ahora sí, como es tu podcast, el enfoque de la disciplina para tratar de evitar eso lo más que se pueda.
0: Pues eso claramente te ha funcionado porque pues llegas a ser entrenador en jefe de, de una figura como Andy Ruiz y ahorita tienes 38 años, sí. si mal no recuerdo ahorita que uh -huh. nos platicaste, sí. pues estás muy joven para, ser, para estar en ese nivel. O sea Entonces claramente esa estrategia de, de enfocarte, de disciplinarte, de echarle todo tu compromiso a un camino para ti ha sido acertado si nos pudieras platicar un poquito más cómo fue ese proceso en el cual te empiezas a a involucrar con Andy Ruiz
1: ok Andy Ruiz había venido acá a trabajar en el 2017 él tenía un compromiso contra un ruso o un alemán creo y estábamos en una preparación con el Siri y el preparador físico en ese momento del Siri salido dijo oye Andy Ruiz eh, quiere venir a hacer campamento aquí y quiere conocerte porque anda buscando a alguien que lo manoplee y todo eso y le dije ok está bien entonces Andy Ruiz viaja aquí y ya nos citamos el día de la tarde, Cuenta, te veo a las 4 de la tarde en tal gimnasio. Llegamos a las 4 de la tarde, comenzamos a calentar ahí, eh, subimos a trabajar y en cuanto se termina el primer round, dijo, era la persona que andaba buscando por muchos años.
0: No manches.
1: Y ya de ahí hubo una conexión con Andy Ruiz. Y ya pues después pasó lo de la pandemia, todo esto muy fuerte. Y en cuanto se termina la pandemia, otro es, oye, pues ocupamos trabajar juntos. Ok, y ya, es pues como llego ya con él. Qué chingón
0: historia, pero hicieron clic rápido. O sea, que como que realmente sí estaba buscando algo en lo que tú destacabas. Porque pues luego, luego dijo, no hombre, este vato es. Y vino a buscarlo aquí a, a Oregón. Sí, a, sí, y mucha gente en no sabe ese...
1: <risa> si ¿sí? estaba en Oregón. Sí, aquí estuvimos por tres meses, tres meses y medio. No, Después nos mind. trasladamos a Los Ángeles y allá se cerró la preparación. Pero así aquí, aquí estábamos viviendo ahí cerquitas de la laguna de Nainary Play.
0: Qué chingón. Qué, qué, qué padre historia. Bueno, y ya que te empiezas a involucrar con él, ¿qué, ¿qué cambió en ti? O sea, en tu mundo, ¿cómo viste tú esa nueva oportunidad? ¿Cómo lo sentiste de, de venir trabajando ya toda la trayectoria que tenías, pero ahora era un brinco hacia arriba, pues bastante importante? ¿Cómo fue?
1: Fíjate que pasa algo curioso ahí, mi Alex. Eh, ellos tomaron la decisión un día por la tarde, eh, salieron, yo me quedo ahí en la casa donde estábamos y, y ellos tomaron la decisión de que de que iba a ser el entrenador, que iba a ser el encargado de la preparación de él. Okay. Eh, entonces también me lo notifican como a las 6 7 de la tarde. Mi mentalidad, Alex, estaba al 100% con él. Cuando me dicen que voy a hacer el entrenaje, inmediatamente se puso al 1000% mi mentalidad.
0: ¿Tenías que subir el nivel? Sabía el
1: compromiso, uh -huh. sabía el compromiso. Sabía que la prensa iba a estar a favor o en contra. Sabía que si uh -huh. perdíamos era mi primera gran oportunidad con un peso completo. Y si perdíamos, yo sabía que me iban a criticar. Si ganábamos, sabía yo que me iba a catapultar.
0: Ahora, en ese momento, Andy Ruiz venía de, ¿de qué pelea?
1: Venía de una pelea contra Cris Arreola. Ok. Y él tenía un año y medio inactivo contra Cris Arreola. Y no fue la mejor de las noches.
0: Ok, pero todo esto y sé yo ya después de que había sido el Andy Ruiz mega exitoso que noqueó a Joshua, no, Entonces ya era una super figura. Entonces tú ya sabías que la prensa, pues... Te iban a atacar prácticamente porque quién es ese coach que, que ahora va... A...
1: Sí, claro. Me acuerdo que cuando llegamos ahí y viaja la prensa internacional ahí, lo primero que llegaban y, y decían, qué joven está el entrenador y, y se ve joven. Eh, pero Andy se sonreía porque decía, Por ahorita que prendan la cámara, ahorita que comenzamos a trabajar, se va a transformar. <risa> y, y, y eso, ¿no? Y me explicaban, me preguntaban, oye, en las entrevistas ahí mismo. Que estás muy joven para tener responsabilidad De esta, de esta magnitud, de esta élite Sí le digo, pero esto es trabajar le digo. Yo no conozco Desgraciadamente o afortunadamente Le digo, no hay una varita Que te toque, que te diga, Alex esta noche va a ser campeón del mundo uh -huh. No, no existe eso, no hay Y si hubiera, yo lo hubiera comprado le digo. Esto es trabajar, trabajar a conciencia Disciplina, seguir trabajando Trabajando, las cosas se van a trabajar Chingón Así. Esa era mi respuesta sí. Y ya cuando me trabajar trabajar, se sorprendían pues.
0: Perfecto ¿Y qué crees tú? Que, digo Vino buscando algo ¿Pero qué crees tú Que fue eso Que lo hizo tomar la decisión Y dijo
1: Este vato eso
0: ¿Qué fue? O sea ¿Qué, qué fue ese?
1: Eh, creo yo que él Desde el 2017 Habíamos hecho ese click Y ya no habíamos podido trabajar Después de esa pelea eh, eh, Mi fortaleza Mi fortaleza Mi, mi profesionalismo Porque 7. Si me dices Que a las 3 de la mañana uh -huh. A las 4 A las 5 Yo voy a estar ahí eh, yo siento que él ocupaba a alguien también de esa manera eh, que trabajara de esa manera porque uh, es un deporte muy fuerte Alex como te decía anteriormente donde se juega la vida eh, el boxeo tiene un lado A y tiene el lado B el lado A es todo lo bonito que se ve las cámaras para allá, los carros, los lujos más en el nivel de ellos uh -huh. pero el lado B, el sacrificio y todo eso no, no, no se mira el sacrificio para una pelea entonces eh, Teníamos que trabajar muy fuerte, sí o sí, porque venía contra King Kong, King Kong ya estaba a grande edad, entonces era como que un armado a filos, porque si perdíamos, nos enterraban Exacto. boxísticamente, y si ganábamos, pues nos ponían retadores número uno al mundo, sí, pero ahí estaba Wilder, Jusic, Fury, entonces el compromiso sigue, y seguía muy fuerte. Excelente, ¿y
0: qué viste tú en él? O sea, ya vimos qué vio él en ti para seleccionarte pero tú obviamente pues era este gran campeón pero aparte de ser ese gran campeón y esa oportunidad siento que si no se da un match o sea si, si no congenias con ese atleta con esa persona con la que vas a pasar demasiado tiempo si no hay un, una verdadera conexión pues no va a funcionar entonces a ti qué fue lo que más te gustó lo que más te llamó la atención de, de trabajar con él
1: el... yo le veo realmente otra vez las ganas y el hambre de seguir boxeando y de tener otra pelea importante eh, yo fui lo, lo primero que noté con él Ahora, cuando ya yo me quedo como jefe, que me avisan, no se cuenta hoy en la tarde, al otro día llegamos al gimnasio, subimos y me acuerdo las palabras exactas que le dije: Andy, ver, mi hijo, dije, mírame poquito y escúchame. Mírame, mi hijo, dije. Yo sé, hijo, dije, que a veces cuando la gente gana mucho dinero, es difícil escuchar a alguien que no tiene dinero. Cuando la gente tiene mucha fama, es difícil, hijo, digo, escuchar a alguien que no tiene fama. Entonces, yo no tengo fama, no tengo dinero. Tú tienes toda la fama del mundo y tienes dinero Pero ocupo que me escuches ¿Estamos de acuerdo? Sí, me dice Yo voy a hacer, mijo, lo que tú me digas Ok, bien sencillito, mijo Y vamos a regresar a la ABC del boxeo Comenzar a caminar ¿Te acuerdas cuando tirabas tu jab? Tú no Sí Ok, y comenzamos Entonces, para mí fue algo Muy fuerte y curioso Pues aquella tan persona tan grande físicamente Y tan fuerte todo. Eh, Comenzar a verlo como en sus inicios Otras a trabajar de cero
0: no, pues es que lo manejaste padrísimo. O sea, ahorita que me lo estás platicando se siente pues, bien chingón. O sea, me proyecto en los, en, en, en los ojos de ese atleta que le estás diciendo eso y como que lo haces volver a la realidad. Siento que no cualquiera te dice esas palabras, a lo mejor le llegaron en el momento eh,
1: adecuado. Creo yo que le dieron de haber llegado porque sí es muy difícil, Alex. Vamos a poner algún ejemplo. No es como si y tú le das un ejemplo o un consejo a un millonario. Uh -huh. A Jorge ni me escuchó. O alguien que es extremadamente famoso y que tiene millones de seguidores. Entonces le da un consejo a alguien que no tiene ni un seguidor. pues Entonces, dice, tú me vas a escuchar, no me vas a escuchar. Pero no, yo, yo inmediatamente vi la sinceridad de él en la cara. Y vi el compromiso de él cuando me decía, sí, vamos a hacerlo.
0: Entonces, oye, Pollo, ¿y de dónde sale esa capacidad pues tuya en este caso de, de, de liderazgo? Porque pues, eso es lo que es para tratar con... En un mundo donde se desenvuelve tanto, pues obviamente ego, ¿no? Hay mucho ego, en porque pues, si no, no pueden ser boxeadores profesionales. Así es sencillo, ¿no? O sea, hay mucho ego en todos los involucrados en ese mundito. Hay muchos ojos, hay muchas personalidades fuertes, hay mucha,
1: intereses. Muchos, muchos intereses,
0: muchas cosas que están en juego. Obviamente tienes que tener ese tacto que demostraste ahí, pero... Mi pregunta es... ¿De dónde los desarrollaste? O sea, ¿Dónde sacaste tú la capacidad... De, de, de manejar eso?
1: Yo creo que a lo largo... Que han sido más de 20 años en el boxeo Alex... Eh, he pasado por... Momentos muy difíciles... Por ejemplo... Estaba yo en unas competencias en Ciudad de México... Por allá en Tlaxcala... Y me avisan que falleció mi hermano... Y luego íbamos a viajar a otras competencias... Por allá para Mérida... Y hoy se murió tu mamá... Entonces... Eh, cuando te dije que a mis inicios tenía un gimnasio de box, entonces eh, como había que iniciar de cero, Alex, y había muchas carencias, entonces la vida te va enseñando y te va forjando de una manera muy diferente, pero siempre este con mucho respeto, ¿no? Y yo tengo mucho respeto por las personas, trato de ser lo más educado que se puede y trato de dirigirme bien y trato de tener mucha esta empatía por la gente. Entonces He pasado por momentos muy difíciles de mi carrera... Que yo creo que es donde he madurado... Es donde la vida me ha enseñado mucho... También obviamente pues también estudié economía y finanzas... no O sea un poquito de todo... Y vamos tratando de aprender... Eh, es algo que yo creo que mentalmente... Alex... Yo desde que estaba en la secundaria... Ya me iba forjando esta mentalidad... Eh, yo me miraba en los escenarios... De Las Vegas y... A veces se me hacía... Que así lo iba a lograr... A veces que no... Porque había muchos altibajos, ¿no? pero, pero nunca quité el dedo del renglón. Siempre seguí trabajando por, por este objetivo, por esta meta y por este sueño.
0: Se me hace padrísimo es todo este tema que estamos tocando porque siento que hay demasiadas cosas que, que, que desglosarle, que sacarle de ahí. porque eh, Mira, para empezar, ¿no? desde el hecho de que empiezas a tener ciertos éxitos, o sea, viniendo de, de, de todos esos retos personales, familiares, eh, económicos, que tú tuviste que sobrepasar para llegar a la posición en la que estás ahorita. Ahorita podría ser otra persona y sigues con esa humildad viniendo aquí a salir en nuestro programa, platicando con nosotros con, bien agradablemente, sin, sin ninguna cara de yo soy el chingón, ¿sabes? Como, o sea, entonces, ¿cómo, ¿pero cómo mantener eso cuando...? Eh, digo, como que no es lo común, pues. Entonces, me, me interesa saber tu punto de vista de por qué tú sí has podido manejar ese ego, manejar esa personalidad, manejar ese éxito, manejar... Todo eso ¿qué, ¿Qué fue la clave Que funcionó en ti?
1: A veces pienso Alex A la gente Que se le sube Que no sabe Cómo trabajar Ese ego y eso Porque la fama Y el dinero Es un monstruito uh -huh. Que se hace un monstruote Y te come eh, Una vez Escuché a alguien Decir hace mucho Alex La gente Que te vio subir La misma gente Que te va a ver bajar right. Siempre uno nunca sabe de quién puede ocupar, ofrecer algo entonces yo hasta el día de hoy podcast que me invitan, entrevistas siempre lo hago porque eh, hay que estar agradecido con la gente hay que estar agradecido con quien te difunde con quien te apoya de una u otra manera y, y nunca olvidar eso nunca olvidar porque yo, yo pienso Alex que cuando uno se cree muy fregón y cierras el librito del aprendizaje Ahí se acaba la humildad. Órale. Ahí se acaba la humildad. Sí, como que crees que ya lo lograste, pues. Sí, y ahí se acaba. Cuando no, día a día hay que aprender, ¿no? Eh, yo soy una de las personas que no me, no me voy un día a mi cama a descansar si no aprendí algo nuevo.
0: Qué padre, qué padre. Oye, Pollo, aquí quisiera tratar un poquito más el tema de, pues... Entrando a ese lado oscuro del que hablábamos ahorita del boxeo, ¿no? Del, el, el, el lado B, pues, el que le llamaste tú, porque el lado, lado a, a, pues, todo, todo mundo lo ve, el lado A, todo, lo, todo, todo, glamour, ¿no? todo
1: bonito, y mira los carros, está y en chingones casa, y mira esto, y, y ese lado A, no, pero la lado farándula. B, ah, la farándula, pero el lado B eh, es también fuerte, importante, ¿verdad?
0: De hecho, lo tocamos en el tema eh, con Oscar Valdés. No me acuerdo cómo le llamó él. No era lado B, pero era algo similar. <ríe> era algo así como que el lado oscuro del boxeo. Ajá. Lo que ustedes no ven. De ¿Sí? hecho, ese campamento, ese entrenamiento, esa concentración donde se van de viaje y uno se lo imagina bien chingón porque, ah, pues en, en su caso, ¿no? Que pues Tim Canelo y se va y se va. Ya están encerrados con pura gente chingona. Pero pues no es así en los ojos del boxeador. O sea... ¿Qué nos puedes platicar tú de, de, de ese lado oscuro? ¿Cómo es esa vida? Si nos pudieras eh, explicar tantito, pues que no lo conocemos. ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Cómo es una concentración? ¿Cuáles son los retos? Etcétera.
1: Pues mira, todo el mundo se ve muy bonito, ¿no? Cuando dicen, eh, hey, pues vamos a abrir campamento o vamos a tal campamento, no sé, a cualquier parte del mundo, ¿no? Un campamento. Y como normalmente se muestra el lado A, pues se ve muy padre, sí, pero lado ves que tienes que estar alejado de tu familia De que es una concentración total, de que si hay que estar encerrado, hay que estar encerrado Si pasa una emergencia, si no es tan fuerte la emergencia Pues no puedes venir a, a arreglar el problema Tienes que seguir enfocado porque hay un compromiso Y un compromiso que lo va a ver millones de gente Y todos los errores ahí y todas las críticas también van a ser Tanto como para mí, tanto como para el peleador Pero en este caso muchas veces el peleador gana y todo el mundo se acuerda del, del peleador. Uh -huh. Y cuando el peleador pierde, todos van sobre el entrenador. Uh -huh. Entonces, uh, el lado B del que no se ve es mucho, mucho, mucho sacrificio. Ahí, Alex, hay que estar dispuesto a ver qué tanta capacidad de sacrificio tiene uno. Porque si no la tienes, no puede estar en campamentos de ese tipo. Sí, es como,
0: como el típico pues joven... Morrillo ahí que quiere llegar a las Grandes Ligas o donde sea, si no está dispuesto, como dices, ¿a qué tanto sacrificio estás dispuesto tú para llegar para allá? De hecho también la última entrevista que tuvimos con Giovanni Gallegos de uh -huh. las Grandes Ligas también es nos mencionó fichar. muchísimo lo difícil que fue su recorrido dice que lo más difícil de hecho fue ya que llegó a las grandes ligas pero pues realmente lo, antes de debutar no o sea que, que te mandan a los menores Ajá. todo ese proceso lo complicado lo lleno de sacrificios el estar alejado de la familia el estar solo el lesionarte el que te banquen pues en el boxeo y en la vida siento que to todos vivimos ese tipo de cosas cómo ves tú cuál es tu perspectiva hacia los retos hacia ese tipo de sacrificios cómo enfrentarlos
1: sobre los retos y todo ese, todo ese tipo de cosas los sacrificios yo, yo pienso Alex que lo más peligroso que le pueda pasar al ser humano es la zona de confort cuando el ser humano llega o cae en la zona de confort está muerto de pie está muerto sí pues ya lo más peligroso que le pueda pasar al ser humano es la zona de confort ojo siempre y aguas con eso yo se le digo mucho a mis alumnos aquí en la universidad igual, igual con los boxeadores ¿no? que trabajo Aguas con la zona de confort
0: Sí, porque a dónde vas a llegar si ya estás bien a gusto Ya no, vas a, ya no te vas a mover pues?
1: Sí, claro, y retomando el tema De lo que decía Giovanni de, de que es difícil esto, y no, bastante Yo me acuerdo en mis inicios, Alex Pues iba una función de box Y, y, y salía, pues, sin ni un peso Porque, pues, uh -huh. le pagaron dos mil pesos Al peleador, y de los dos mil debía Mil, y luego la licencia, otros quinientos Mil pesos, pues, uh -huh. y a veces salía De grandes, así, de peleas Y, y esperando un raite, o a ver quién va para el lado de mi casa Y muchas veces llegué a preguntarme ¿Qué hago aquí? Realmente es lo que quiero
0: ¿Y qué te hacía mantenerte ahí? Eh,
1: siempre he tenido una mentalidad ganadora Y no quería ser un entrenador más del montón Con mucho respeto a los demás entrenadores ¿no? Eh, decía no, es que si soy bueno en esto Tengo que hacerlo y tengo que hacerlo Y ya estoy aquí Y tengo que hacerlo bien Y tengo que hacerme Tengo que darme a notar eh, no sé si quería ser el mejor Pero no quería ser el peor o sea, uh -huh. no, decía, y, y seguía avanzando avanzando y, y sí, reflexionaba Porque a veces eh, los factores económicos Y eso, a veces si no se tiene La mentalidad Afecta muchísimo 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 Entonces creo que bendito Dios la tuve Tuve la fe, nunca la perdí Y aquí estamos Y día a día me levanto como si fuera mi primer día Hoy en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana Ya andamos aquí con mi compañero trabajando desde tempranito. A veces me dicen, por ejemplo... Oye, es que por ejemplo vienes de un campamento con Andy... Y estás aquí en la universidad... y con... Son boxeadores para mí... Uh -huh. Es igual... Va a entrar a esta puerta... Nunca sabes cuándo entra el próximo Manny Paqueado, uh -huh. Cuándo entra el próximo Siri Salido... Cuándo entra el próximo Canelo, el próximo Andy... Así que hay que atenderlos a todos... Todos hay que atenderlos... Hay que tener su humildad de estar ahí...
0: Esa humildad de la que estábamos hablando ahorita... Que...
1: Y cuando subo al ring aquí en la institución... Mano, pero los muchachitos igualitos como si fuera Andy o cualquier otro famoso.
0: Que fregón. Oye pollo, ahorita pues como te platicaba al inicio de este este programa pues se trata de de sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas. Así le llamo yo porque pues eso es, es sembrar ese ese sueñito esa semilla que ya depende de ti si tú la riegas, depende de ti si tú la entrenas, depende de ti si tú actúas, depende de ti si tú adquieres más conocimiento al respecto y sale algo de ahí depende de ti. Pero es sembrar esa semillita de que las cosas se pueden lograr. Y yo creo que pues, traerte a ti, traer a, a los grandes invitados que hemos tenido en este programa, demuestra precisamente eso, que las cosas sí se pueden lograr. Yo quisiera que me platicaras un poquito en qué momento se sembró esa semilla en ti. O sea, en qué momento se sembró esa semilla en ti, en ti de morro, que dijiste tú, quiero ser uno de los mejores entrenadores de México. O sea, en, en, quiero, quiero entrenar un campeón del mundo. O sea, ¿en, ¿en qué momento cayó esa semilla en tu cerebro? ¿Qué es lo que hizo que, que quisieras esto?
1: Cuando miraba carencias en mi casa yo me lo planteaba de esa manera yo quiero ser alguien en la vida yo quiero ser alguien en la vida una vez estaba entrenando karate yo y estaba muy niño tendría 12, 13 años y un entrenador me había regalado un uniforme de karate karate se llama uh -huh. me habían regalado un uniforme de karate y me enfermé de las anginas recuerdo y hagas de cuenta que de calentura angina me enfermé y no fui y esa persona que me regaló el uniforme como no fui al accidente, a la siguiente clase me lo quitó en público para mí fue una hay cuenta que me lo regala y falta hay cuenta me lo regaló un lunes y el martes teníamos práctica y no fui porque amanecí enfermo y el miércoles con una muchachita le dijo hey, ve y dile al pollo que me traiga el, el uniforme para atrás cuando yo se lo di dije yo voy a ser alguien en la vida a mí esa imagen a mí no se me borró nunca me guardé un rencor nunca me guardé nada pero yo, dije, yo voy a ser alguien en la vida
0: o sea hasta cierto punto te
1: sirvió ese ¿Sí? ese acto
0: zarra de la otra persona muy zarra
1: muy zarra pero digo bueno vamos para adelante volvemos a lo mismo somos guerreros Venimos a esto a luchar La vida es luchar Y voy a luchar hasta el día que me muera Así como cuando llegaba a mi casa Y no había veces que comer No había luz Y miraba a mi mamá Y ah, decía Híjole y, Pero yo decía Voy a ser alguien en la vida Yo me acuerdo que estaba Fíjate en la, en la secundaria Y me sentaba Y siempre fui Fui dedicado Si lo eras para el deporte También lo era aplicado para la escuela Y trataba de sacar buenas notas muy buenas calificaciones Y me acuerdo Alex En los ratitos así Me sentaba atrás En en el aula de clases y me iba a las últimas páginas de mi libreta y hacía autógrafos o sea, estaba porque yo sé que un día lo voy a hacer y bueno, sin embargo realmente no sabía cuándo verdad qué chingón pero ya practicaba y decía es que yo Ajá. sé que lo voy a lograr y yo sé que lo voy a hacer y y decía yo bueno no importa qué tenga que pasar porque mi proceso fue fuertísimo fuertísimo así Mucha gente me han dicho, oye, eso ha sido fácil, o la gente cree que es fácil, pero no, Ajá. no es fácil, no es fácil, no es imposible, pero no es fácil. Eh, creo yo que todos tenemos una historia, y muchas veces, Alex, entre más se batía y más se sufre, más bonita y más fregona es la historia, al final de cuentas, a final del día. De
0: hecho, a mí me gusta mucho decir eso, cuando, cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, que, que eso es muy seguido, o se pasan cosas que te están tumbando ahí a tu, a tu caminito, ¿no? de tu caminito, de tu balanza hacia hacia donde tú vas y por más que estés enfocado y por más que estés haciendo todo y por más que estás actuando y por más que te preparas y de repente las cosas no salen como uno quisiera y pasan ese tipo de cosas, ¿no? yo le llamo como que no hay pedo va a estar más chingón a la película sí,
1: sí, sí ah, no, es lo mismo, no técnicamente es lo mismo y, y he sido de esa manera así como me he conducido como me he manejado eh, siempre entrando por adelante y, y es muy importante eh, la mentalidad hace poquito en una charla por ahí eh, en otra entrevista eh, me preguntaban ahora sobre, los, sobre los niños, los adolescentes, ¿verdad? la nueva juventud. Y uh -huh. le digo yo que, y le digo de una manera con mucho respeto, pero creo que se ha ido perdiendo un poquito la capacidad de sacrificio en los jóvenes. Uh -huh. Porque yo me acuerdo antes, por ejemplo, si tu papá te daba una orden, que vea la tienda, que vea donde a la escuela y no te vamos a ver en el carro porque por X cosa, pues se te vas caminando. ¿verdad? No era opción. No era op ah, exacto. <risa> y hoy no sé si coincidamos un poquito, pero creo que se ha perdido un poquito de eso y... Y digo yo, vamos a retomar otra vez, a tener esa, capa esa, esa capacidad de sacrificio para poder lograr cosas. ¿verdad?
0: Es cierto. Oye, ahorita que platicaste la historia de que te, de, que te reclamaron el karate y de regreso, ¿no? Sí. Y, y, y cómo tú lo usaste como gasolina que te catapultó hacia adelante. Yo voy a ser alguien en la vida, o sea... Bueno, y, y también las carencias y el llegar y que, pues, híjole, en mi casa debería haber esto y no hay. Debería estar esto así, no pasó y de repente... O sea, todas esas, esas cosas malas que uno no quiere pues las tomaste como gasolina para, para que te fuera bien hacia adelante, ¿no? pero muchas personas ahí es donde les flanquea pues ahí eso en vez de tomarlo hacia bien lo toman hacia mal ¿qué me puedes platicar tú de la perspectiva? o sea, ¿cómo le hiciste o cómo piensas tú para, para utilizar las cosas malas que te suceden a, a favor?
1: yo creo que te tocó mucho el tema en la mentalidad pero creo que el carácter que uno se va forjando eh, También es un tema muy importante Y todas esas cositas que la ve una como mala O como se dice vulgarmente zarra uh -huh. Hay que convertirlas de manera positiva Y caer en el positivismo A nadie Alex, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, ni a él A nadie le gusta estar rodeado de gente negativa Exacto Por eso uno siempre hay que tratar de estar positivo Así esté solo, rodeado La mentalidad es lograr el objetivo No lo he logrado, no lo he logrado eh, Y seguir, seguir en el enfoque porque No hay otra manera Alex no hay otra
0: manera. Sí, o sea, de todas maneras la dificultad ya está. De que claro. Te, de que te sirve ponerte la más difícil porque ahora estás enojadísimo. Exactamente. Dice, bueno, a ver,
1: aquí es dos cosas. O Retrocedo, aborto la misión o sigo para adelante. Chingo. Sigo para adelante. Si sí, no se lo plantea uno así, Alex, nunca de los nunca en ningún deporte vas a estar en la élite. Nunca vas a estar en la élite si no hay mm -hmm. la mentalidad esa. Entonces, si estoy con los mejores... Debo ser de los mejores también. Uh -huh. Y mi mentalidad tiene que estar igual... O a la par o arriba de ellos también. y Tener esa mentalidad... De estar ahí, ahí, ahí... Digo, a veces las cosas no salen... Uh -huh. Como uno quiere, pero bueno... Siempre hay que dar el máximo esfuerzo. Yo cuando manopleo a una persona... Les, si hay mil gentes viendo... O diez mil gentes... O una gente yo manopleo exactamente igualito. Igualito. Le digo que mi compañero las cosas siempre se hacen bien desde el inicio Alex. desde el inicio, a ver, no vamos a dedicar al boxeo, sí, ok, vamos a hacerlo bien a ver, no vamos a dedicar los campamentos con Andy, sí, ok vamos a hacerlo bien, a ver, me voy a dedicar aquí en la universidad ahorita, ok, hay que hacerlo bien siempre las cosas hay que hacerlas bien
0: sí, pues es que básicamente como dice el dicho ese no que ya no me acuerdo ni dónde lo leí, pero algo así como de que como sudas en el entrenamiento es como peleas en la guerra pues o sea, claro. lo que estás haciendo ahí todo el tiempo y de hecho también Kobe Bryant, por ejemplo, lo aplicaba un ídolo aquí o sea, para mí, personalmente. Un tremendo,
1: tremendo, Gran Bryan Brian, es para descansar un tremendo atleta. Este,
0: pues eso, o sea, el entrenar y hacer las cosas, hace cuenta el VAT, hace todos los movimientos, como si hubiera tres defensas de enfrente y no había nadie. Pues cualquiera a lo mejor nomás se va y tira dos, tres tiros y. O, o cumples, pues, con tu entrenamiento, pero no le echas ese extra, no es necesario porque no hay nadie. O sea, y eso mismo estás platicando tú en este momento.
1: Sí, de hecho, a, a mí en lo personal, Alex, a mí me motiva mucho, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que algún niño se acerca para una foto. O hay uh -huh. que cosa para mí es. Es algo muy importante porque para mí es un factor eh, la juventud y todo eso es, siempre he tratado de darles un lado eh, muy positivo y no especialmente que me sigan como como alguna imagen o como algo, no, pero eh, cuando yo entro en el corazón o en la mente de algún niño uh -huh. enfocado en el deporte, en el boxeo y me voy a casa, para mí es un gran logro eso claro. que se me acerque un niño y que me dice tengo 20 peleas amateur, tengo 40, 50 60 y miro yo su felicidad o su emoción al estar ahí. Entonces, a mí me gusta tener mucha empatía por, por los niños y por los entrenadores. También, ¿verdad? Porque, porque todos aprendemos de todos, Alex. Eh, vamos a dejar un ladito el, el egocentrismo, eh, el orgullo, este todo tipo de cosas. Incluso yo siento que son sentimientos que no deberían ni existir. Y desgraciadamente sí. o afortunadamente existen.
0: No, pues no, ni le digamos ahorita que... Digo por poner un ejemplo Pero el Canelo Checo Pérez Vatos que la están rompiendo A nivel mundial Y todo mundo Digo hay, hay muchos Que obviamente los, los, Les aplauden Pero también tienen Demasiados haters Que no, no deberían Ni siquiera existir O sea Güey el vato Se está rifando A nivel mundial O sea
1: deberíamos de Sí claro Sí Sí incluso pues, A mí me toca aquí no, ¿No? Que a veces hay entrenadores que, que a lo mejor dicen No pues Suerte sí, mon, es o, esto Y a veces Me lo comunica a otra gente Ay, Fíjate que dijeron esto No está bien No pasa nada O sea es y me dice de... ¿pero por qué lo ves así? porque es parte de no pasa nada le digo ahora mi mentalidad mi mentalidad le digo, es competir contra los mejores y si pierdo contra el mejor hay que ir a felicitar al mejor uh -huh. pero estoy entre los mejores ellos contra quién compiten le digo
0: sí pues es más de lo que estábamos platicando ahorita es, Entonces... esa mentalidad que te permite sortear ese tipo de críticas ah, yo sigo avanzando yo sigo uh -huh.
1: creciendo sí. sigo avanzando sigo creciendo sigo aprendiendo Siempre es muy importante, retomamos el, hace ratito antes de iniciar el, aquí la entrevista, eh, la importancia de la, de, la, de la educación académica y todo eso. ¿no? Yo viajo y todo eso, Alex, siempre estoy viendo un documental, algo que me aporte, siempre estoy leyendo un libro, siempre estoy nutriéndome y tratando de estar a la vanguardia innovarme, eh, aprender de los mejores preparadores físicos también. Eh, el chiste es aprender a aprender. ¿verdad?
0: Excelente.
1: Sí, pues claro,
0: así es como se, se sube en la vida. De hecho, hablando de personalidad, de estar en, en rodeado de gente chingona y todo eso, tú, tengo entendido que en algún momento estuviste rodeado de pues obviamente Andy Ruiz y su, y su papá y su gente y al mismo tiempo estaba Canelo, estaba Eddie, estaba Oscar Valdés. Sí, con... A la madre, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pensaste tú en esa primera instancia donde de repente estás rodeado de esa gente? O sea,
1: cuando ya llegaste a ese nivel, pues, o sea, ¿cómo lo sentiste? Sí, cuando recién llegamos ahí al campamento, uh, Andy se estaba preparando ahí con el Tin Canelo, eh, una gran persona, Eddie, Saúl también, conmigo siempre están por todo muy bien. Eh, yo recuerdo la primera vez que llegué ahí, el primer día que me presenté ante ellos, que Andy, Andy pasa por mí y me lleva eh, la disciplina de Saúl, totalmente. Por
0: algo está donde está ese vato.
1: Muy, una disciplina muy fregona. Y el gran, Oscar, el gran Oscar Oscar Valdés, muy disciplinado el gran Oscar también. Mucha disciplina, Oscar. Entonces comienzas a ver y entonces es cuando dices, por algo esta gente está aquí. Por algo esta gente ha llegado y ha logrado lo que ha hecho. Porque indiscutible la disciplina que, que muestra.
0: Y has tenido en algún momento ese típico wow moment. O sea, ese momento donde te quedas, ah, cabrón, ¿cómo? ¿Cómo le hice para estar aquí, o sea, ese, ese momento donde no te la crees, pues de que dices, a la madre, conocí a este vato o estuve aquí, ¿te ha sucedido algo así o todavía no llega ese momento?
1: No, sí, claro, por ejemplo, yo me acuerdo por la época de los 2000, por ahí, eh, de cuenta que yo trabajaba lavando autobuses Ajá. y los sábados había un, había un, por la Miguel Alemana, había un, de este, un club ahí que pasaban peleas, pasaban peleas si no me acuerdo cobraban 50, 60 pesos. Y yo cobraba como 90, 100 pesos por lavar los, los autobuses. Y bien rápido llegaba a las 4, 5 a lavar el primero... ...para ganarme, para ganarme esos 100 pesos. Y vamos. Y, cuenta, y me iba así, de cuenta, en camión. Y me bajaba para mis 50 pesos. Y a veces me sobraba para un refresco de lata de 15, 20 pesos. Y era todo, y a veces que ni parece. Y de antemano ya sabía que me iba a regresar caminando hasta mi casa. 10, 15 kilómetros. Pero yo tenía que llegar a ver esa pelea... ...que en ese momento era Barrera. Sí. Era Oscar de la Hoya... Eric Morales, bueno. todos sus grandes y de repente y de repente ahora tenerlos platicando así. El éxito muchas veces la gente dice es ¿cuánto dinero has ganado? No, el éxito no se mide de esa manera. El éxito se mira dónde estabas, dónde estás y hacia dónde vas y ver lo que has logrado. Para mí esos es, para mí esos es, para mí en lo personal eso es el éxito de tener a todos sus personajes que había hecho un gran esfuerzo que la bando, que el obtuvo para ir a pagar para sentarme a verlos y hoy tenerlos platicando, lo que hace poco Barrera me invita a su podcast y todo eso. Entonces, eso me dice Andy: Hey, alístate, vamos a ir a una cena. ¿Ok? ¿Con quién? Ah, pues que vamos a ir con Van Damme, por ejemplo. Y yo era karateca, imagínate en los 90 pues era el ídolo, Van Damme, y de repente estaba platicando con él en la cena. Oye, Van así y él explicaba: había una trilogía antes en el Canal 5 y pasaban. Y, y yo tenía una vecina que te miraba en la tele y te besaba, y le explicaba y soltaba la risa. <risa> Van Damme y todo eso. Entonces, bueno, mira. Qué chingón. Ya estaba aquí con Van Damme y, y por definición. O sea, grandes pasajes de ese
0: tipo. Qué en esos momentos, ¿no?
1: Oye, quisiera, hablando de
0: ese tipo, pues, como esa historia que nos platicaste ahorita, ¿no? ¿Cuáles crees tú que hayan sido como esas, no sé si tengas, pero eh, esos momentos de tu vida que te acuerdes ahorita que digas, ahí cambió mi vida, güey. O sea, unos dos, porque siento que todos en nuestra trayectoria tenemos momentos donde... Y a veces son insignificantes. A veces estaba dormido con mucha frustración y me desperté con un coraje que tenía que hacer algo y en ese momento cambió mi chip y pam, pam, pam. Digo, cada quien lo tiene diferente? Pero hay veces que sí son historias como a lo mejor la que nos platicaste ahorita, que estabas hablando un camión y de repente vas y ves eso y se te enciende la ilusión de que quieres ser alguien. Digo, no sé, pero mi pregunta es esa. ¿Tú te acuerdas de esos momentos decisivos, por decirlos así, que te hicieron la persona que eres ahorita?
1: Sí, 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 totalmente Yo tenía un gimnasio de box Y duré muchos años Y pagaba renta ahí uh -huh. Y haz de cuenta Que había por muchísimos momentos Alex, Donde solamente trabajaba para la renta y todo eso Entonces a veces uno dice No, es que tengo muchos amigos Me acuerdo cuando me siento a platicar con mi papá Y le digo, papá Hasta aquí el gimnasio, esto es un negocio ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente Pero no hay utilidad Vamos a dedicarnos como voy a otra cosa. Cuando yo cierro el gimnasio, Ale, nadie, ni una sola persona me habló para decirme: Eh, güey, lo que ocupes, estamos contigo. Nadie. Cuando a mí me pasa eso, yo sabía que tenía y que siempre uno tiene que hacer algo por uno mismo. Eh, para mí fue un momento muy decisivo el día que pongo así el candado ahí mm. y que sabía más que no iba a haber más box. Eh, fue algo que me quedó muy marcado Que hasta el día de hoy Y ahorita a lo mejor lo miro como Como anécdota, ¿no? Pero en su momento sí Y luego que nadie te hable, güey, esa para nada Ni para consolación, ni para nada Y luego con, con pura incertidumbre Enfrente, lleno de miedos, ¿no? Me pues dicen que sí Según yo iba a ser exitoso Y pum, y, y, y en el fracaso Hoy en día lo mejor que me pudo haber Pasado de haber cerrado el gimnasio Totalmente una de las decisiones más inteligentes que he tomado en mi vida es cerrar el más.
0: Qué chingo cómo se dan las cosas, ¿no? En esos momentos que parece que te estás quebrando y que vas para abajo, al revés. Sí. Pues resulta que fue lo mejor que te pudo haber pasado.
1: Y en su momento eso, eso uno lo toma. Digo, a lo mejor no tenía la madurez ni la visión que tengo hoy en día, bendito Dios, ¿no? Pero en su momento, cuando pasan sucesos o escenarios así, uno se siente muy mal por la decisión que tomaste, pero en un futuro te das cuenta. Lo mejor que me pudo haber pasado era ponerle cantado y cerrar. Excelente. Se puede marcar como un fracaso, ¿no? Pero uh -huh. ese fracaso, años después, se convirtió totalmente en un éxito total. Pues. Claro, por supuesto. Es como cuando alguien es empresario ¿no? y es su primera empresa o negocio y se agüita porque cierran y se quebró. Pero muchas veces de esa quebrada de negocio sale una idea de súper negocio y, y, y haces un boom en la empresa. Pasa
0: muchísimo. Digo, aquí en el, en el programa que hemos entrevistado a muchísimas personas de negocios pues ya nos han salido grandes historias similares, como por ejemplo Cafenio, salió porque pues ellos al principio, hace mucho pues vendían café directo para, para tomártelo en el Walmart, en y las Walmart, empresas sí. grandes, ¿no? El café, el café Combate, y en eso ese café eh, pues empezó a tener clientes, cada vez men menos ventas, menos clientes, etcétera, y dijeron, hombre, esto se va, se está cayendo, pues. Y de ahí, de ese problema, de, de ese... De esa frustración, de ese reto Sale la idea de que no manches pues Tenemos que llegarle a las nuevas generaciones ¿Cómo? Pues a ver, cabrón Y empezaron a vender el, el la café La bebida fría, ¿no? El pinche café, sí, una bebida
1: fría para y con eso para empezaron
0: Que bueno, ya después se termina convirtiendo en la superempresa Que es ahorita una de las empresas más importantes de México Una chingonada, Cafenio Y, y pues salió de un, de un problema Donde el vato, pues los, los encargados Ahí estaban como que ¿Para dónde vamos? Vamos así, pues Uh -huh. Y resulta que no, era el punto
1: de quiebre para catapultarte muchísimo más arriba de lo que estabas. Pues. Sí, ahorita aquí está el punto de quiebre, por eso uno, uno en lo personal, ya sea en lo sentimental, en, en lo económico, en lo laboral, en lo profesional, siempre es muy importante, por eso Alex, buscar el punto de equilibrio. Cuando uno llega al punto de equilibrio y ahí es un parte agua y partes hacia cualquier parte, tirando siempre hacia arriba o hacia adelante, ¿no? pero sí es muy importante en la vida buscar el punto de equilibrio claro Porque también es como cuando te identificas, cuando realmente estuvo bueno, sí, es esto lo que quería, qué tanto voy avanzando, qué tanto no, y comienza a hacer tus estadísticas. Los números son reales, los números son fríos, uh -huh. son exactos, no mienten. Entonces, uno también entra en ese autoanálisis muchas veces también. Eh, y digo, y en lo personal, me brinca un poquito, pero por ejemplo, como cuando lavaba los camiones, estar ahí, ver los escenarios como el MVN el Mandele, todos esos hoteles Win, uh -huh. no sé, y de repente digo, mira. Estoy en la pelea estelar y soy el entrenador y estoy en la arena de los Lakers aquí. Qué chulada. O sea, digo y siento que antes solamente pues pagándolo me por televisión y uh -huh. y hoy creo que no como boxeador pero sí como entrenador soy protagonista y tengo una gran responsabilidad encima pero me mentalizo puedo con esto y puedo con más. Así puedo con esto y puedo con más. Un guerrero. <risa> Un guerrero. Qué
0: padre mentalidad. El
1: guerrero vive de la guerra.
0: Qué padre mentalidad ver la vida así. Oye, Pollo, ¿qué, ¿qué es lo que más has aprendido tú, en lo personal, de Andy Ruiz como persona? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te ha dejado él que te sirva a ti en tu vida?
1: La humildad que ha mostrado. Andy Ruiz, tú sales, por ejemplo, con él, no sé, a la calle, a un mall, a, a la, pla la humildad que aún tiene para pararse a tomarse una foto, a dar un autógrafo, a platicar con la gente. Eso es algo que a mí eh, hasta el día de hoy me ha sorprendido mucho. Porque he conocido otras personas que han, que han logrado la fama uh -huh. y el éxito de esa manera. Y sí cambia. Y sí cambia y en él no lo he visto así. Es una persona que también ayuda mucho a la gente. Uh -huh. De repente hacer donaciones. Digo, yo paso 24/7 con él. Y me doy cuenta y digo, qué gran corazón tiene Andy. Creo que es un peleador bendecido porque no está golpeado. Uh -huh. uh, platicaba con él, fíjate, cuando lo tumba Tony y yo. Platicamos con él. Andy le digo, yo me, yo, para mí, güey, digo, si lo vemos de manera negativa, positivo positiva, no, yo pienso, digo, que si Anthony Joshua no te tumba en esa pelea, no despiertas. Creo que lo mejor que pudo haber pasado, digo, es que te hubiera tumbado. Cuando él te tumba, yo te vi la transformación en la cara y fue el parte agua. Y le digo, ¿qué pensaste, mi hijo? Le digo, cuando... Te, era mi si yo me acuerdo. Muy sencillo, me dice, cuando, cuando me tumba a él, que yo caigo, ¿qué pensaste en ese segundo? Yo nomás le decía, dice él que me... Me platicó él que él decía, Diosito, Diosito, nomás hazme el paro de pararme nomás. O sea, no le estaba ni pidiendo ganar la pelea, no. Hazme el paro de pararme nomás, ayúdame, ayúdame, ayúdame a pararme. Entonces me paro y dice, y yo no me quería le levantarme desconectado, pues como... Que, y me levanté y me moví y vi que estaba bien. Sí, ah, ¿no? me hizo el paro, Dios, dice. Y, y ya lo demás es historia, pero, pero él se acuerda mucho de esa escena. Que él lo único que... Yo no le estaba pidiendo ganar, no. Ayúdame a pararme, nada más. Pues Nunca tú... lo habían tumbado en su carrera, pues.
0: No, sí, sí, se ve ver que como que a la bestia, pero pues... Y la
1: otra parte que platicamos, la corazonada, desde cuando Eddie Herr le manda a él el contrato y aceptan el combate, uh -huh. dice Andy, yo ya sabía que iba a ganar.
0: Neta, lo sentí.
1: Yo ya sabía, yo, mi corazón lo sentía. Dice. Y yo sacaba conclusiones cuánto tiempo tenía boxeando él y cuánto tenía boxeando yo. Eh, también nunca era la primera es que enfrentaba a alguien como yo, rápido, gordito y todo así, pero rápido, explosivo. Dice. Uh -huh. Cuando ellos aceptan, dice, yo sabía que él iba a ganar.
0: Y el otro debe haber estado bien confiado según él. El...
1: Sí, sí, creo que debió haber pasado algo de eso, ¿no? Por eso, pues, uno nunca debe a hacer confianza sí, en nada, tú, ¿no? Ajá. Uno es seguir sí, el enfoque, el enfoque y, y nunca irte, brincarte el punto 2 o el punto B, ¿no? Primero está el compromiso enfrente, el punto A, y luego vas al punto B.
0: Pues se ve, se nota que es una gran persona, Andy, da, da esa vibradad cae bien. Ayuda mucho, sí, ayuda bien mucho. Camarada.
1: me tocó ver que ayuda mucho a su familia, a otra gente, me tocó ver que paga... Eh, no sé, es, por ejemplo operaciones de esa sí. gente que ni conoce y le dejan su mensajito en Instagram o cosas así, y yo lo he visto ¿cómo? y la conoce, no, pero pues hay que ayudar, entonces es ese gran corazón él no, lo, él no lo ha perdido toda, y
0: ¿qué sigue para Andy Ruiz? tengo entendido que hace rato que no ha tenido una última
1: pelea eh, o sea... sí, peleó el 4 de septiembre contra Luis El Quincón Ortiz esta persona cubana eh, ahorita ya estamos por, por esperar fecha, ya hay algo, este año eh, va a haber combate, eh, tuve comunicación con él el jueves, jueves pasado, y ya ya hay por ahí unas propuestas y, y ya, ya se va a iniciar con el campamento.
0: No se dio la de famosa pelea de Wilder que todos queríamos ver, ¿no?
1: No se dio y ellos dijeron que, fíjate, pues muchas veces las redes sociales la mueven como la persona quiere, ¿no? Uh -huh. Ellos hablaron mucho de... De que Andy pedía el 50, mucho. Ni siquiera hubo una oferta. Mm. O sea, nunca hubo una oferta como tal. Y que él la quiso manejar 30, 70, algo así. Se manejó en redes. Pero pues yo todo el tiempo que estuve en el campamento. Nunca hubo una propuesta como ellos dijeron. Pues, mm.
0: ¿no? Sí, obviamente se platica ahí. Hay mucha influencia y muchas maneras de platicar las cosas. Así que...
1: Y dije yo, pues mejor se da. Pero pues es que acaba de perder también Wilder. Perdió allá en Arabia Saudita. Y, uh -huh. y pues no sabemos realmente el futuro de Wilder. Si va a decidir... Eh, peleando o no, no sabemos.
0: Sería muy interesante ver esa pelea, siento que son dos tipos de peleadores que me gustaría ver enfrentar.
1: Y, <ríe> fíjate, eh, y fíjate, y yo soy un entrenador que nunca habla, yo siento, yo siento en mi corazón que si se llegara primero, siento que vamos a noquear a Wilder. Lo puedo sentir. Qué chingón. Por el boxeo, por el estilo que tiene Andy. Güey.
0: Sí, los estilos como que son... Por muy... los estilos,
1: y al final de cuentas el boxeo es de estilo. Creo yo que siento, güey, como una corazonada que, 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 que lo vamos a noquear. Yo me acuerdo mucho cuando el Siri peleó contra Juanma López en Puerto Rico. Ajá. Cuando Siri noquea a Juanma López, me acuerdo que que estábamos platicando. Y, el y ahí Siri ¿sabes? era el, 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 el underdog, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, bien. sí, por mucho. Todo el mundo... Juanma iba 33-32 o 32-31, imagínate. Invicto. Y... Y me acuerdo que fuimos unos taquitos yo y yo de Don Santos en Paz Descanse. Y ahí unos taquitos de nos estaban platicando y, y me dice pollito me dice vas a decir que estoy loco. Nunca acuerdo las palabras. Me dice pollito va a decir que estoy loco, pero yo siento me dice regresando, de cuenta aterrizando en Obregón y escuchando la música la bandera y todo. Yo en mi corazón, dice, lo vamos a noquear a Juan Malopo.
0: Lo visualizó el batón.
1: Y me lo dijo, esa noche se iban, esa noche se iban, un día antes no me acuerdo, pero estábamos en la cena ahí y me dijo, yo yo siento, me dijo, lo vamos a noquear. Y va, salí y lo noquea.
0: Qué chingón. Oye, ¿y qué piensas tú que estás eh, involucrado en este mundo de lleno? De. Pues, por ejemplo, ya ves que acaba de, pe de pelear Francis Neganum, no sé cómo Ay, se pronuncia. Engano, o algo así? no
1: engano, con, o
0: Contra Tyson Fury y es una pelea que, pues, híjole, quién sabe quién ganó y la más. Bueno, ganó Fury, pero. ¿Qué piensas tú de que un peleador UFC, que pues, es un monstruo este vato, pero que ahora esté peleando, que se estén metiendo al mundo del box, también ya lo hizo Conor McGregor, ya lo han hecho algunos, ¿qué piensas de eso?
1: Nomás así, tu perspectiva, eso es todo. Híjole, fíjate que es un, una pregunta difícil y también de muchas cosas, porque he visto otros podcasts, por ejemplo, uh -huh. uh, Alex, donde algunos grandes boxeadores lo ven mal, eso mm. y otros que están un poquito más abiertos dicen: No, no pasa nada.
0: ¿Y qué es lo malo y lo bueno? O sea, ¿qué, qué puede ser lo malo y, y qué que
1: okay. A mí, en lo personal, lo que no me gusta, Alex, en lo personal, que se brinquen de, de, de ranking mm. y que ya no tomen en cuenta al que hizo el esfuerzo por estar el número uno del mundo, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, sí. que han hecho un esfuerzo sobrehumano a esos boxeadores para estar ranqueados ahí. Y que no lo respeten. Eso sí, es lo que llega yo. Llega este
0: y pelea con el primero, así no más. Sí.
1: ¿Qué porque tiene más seguidores en Instagram? ¿Qué porque. porque es famosísimo. Hay más fama? fama. ¿Qué porque va a dejar más dinero? Ok, yo entiendo, es un negocio. Sí, pero también hay que respetar los ranqueados. Tienes porque, razón, eso es. Porque güey. Imagínate que tú tienes. Gánatelo, pues. ¿no? Si tienes, por ejemplo, 30 años, si tienes 20 años boxeando, dices, quiero ser el número uno del mundo, quiero ser el número uno del mundo. Ok, y ya lo eres. Pero no eres campeón todavía. Uh -huh. Y llega sí. una persona que. Y pum, te brinca. Y esto, oye, es decir. Eso es lo que a mí, en lo personal no me gusta.
0: Y a lo mejor lo bueno pudiera llegar a ser que, que trae más fanáticos de otra área. A lo, o sea, que, que traiga fanáticos a que se queden a ser parte del deporte, que traiga más ojos, que traiga más... Que se derrame más dinero alrededor del ecosistema boxístico. No sé, o sea, cosas así. ¿O, o, o qué es lo bueno que tú le ves a este, a este tipo de iniciativas?
1: Lo bueno que le veo es de que, pues mira, eh, también está bien o sea darle la oportunidad... Uh -huh a las personas siempre, ¿no? que ellos vienen de pues de artes marciales mixtas y todo eso y vaya, entran al sistema competitivo boxístico hasta ese punto está bien, porque la rama también económica se genera más, porque uh -huh. hay más audiencia, pueden ganar más seguidores y yo creo que es como un ganar-ganar y gana tanto el boxeo como gana la, eh, la, la UFC, ¿no? vaya, por decir así o las artes marciales mixtas eso es lo positivo que yo veo y siempre y cuando también Alex pues muchos muchachitos comiencen a practicar el deporte, pues. mm. eso es lo positivo, se si sí, no es boxeo, que sea, ok, uh -huh. pero que se salgan, pues, de, de los vicios, de los malos pensamientos uh -huh. y eso, ¿no?, que, que tenga algo positivo o que impacte de manera positiva en, en los jóvenes, eso es lo bueno que yo le veo,
0: sí, definitivamente está interesante lo que está sucediendo en estos momentos, eh a mí me llama muchísimo la atención desde el lado de negocio desde el lado de deporte desde el lado fanático que andas viendo cosas nuevas que se van a pelear ahora en Saudita antes no se hacía eso y luego que no sé o sea todo este tipo de cosas nuevas que están saliendo pues está interesante hay que ver cómo se desarrolla aquí yo pues pollo se me hace que tuvimos una conversación súper padre súper agradable
1: oh, muchas gracias Dale.
0: de verdad que pues yo en lo personal aprendí muchísimo entiendo por qué estás donde estás cómo fue tu trayectoria se me hace impresionante quisiera que sigas teniendo éxito, que de verdad Andy Ruiz lo volvamos a ver ahí en las peleas más importantes contra los chistitanes esos que están ahí arriba y, y pues de verdad hay que seguir la trayectoria Andy Ruiz, hay que apoyar a los mexicanos, hay que apoyar Siempre. aquí al pollo <risa> y pues pollo muchísimas gracias por
1: estar aquí no, con nosotros. Eh, para mí un gusto y un placer y un honor estar aquí en, en tu podcast, eh, muy bonito espacio, tienes un podcast muy elegante, muy bonito eh, muy agradable, muy padre. Yo encantado y ojalá y sea el primero de muchos que, que tengamos la oportunidad de estar aquí contigo, Alex.
0: Claro que sí. Ahí luego nos, ar nos armamos otra otra vez. Primero de dos. Sale, Pollo. Muchísimas gracias, gente. No se olviden en seguir a Andy Ruiz. No, no se olviden en seguir al Pollo. Hay que estar pendientes de su trayectoria. Síganos a nosotros en el Enfoque 1111. Suscríbanse al canal y, pues, mucho éxito en todo. Gracias. Saludos. <coughs>
1: Thank you.